0: la familia está en peligro, ¿verdad? La familia está pasando por muchas pruebas durante todo este tiempo. Y qué mejor momento hablar acerca de la familia que en el mes de la familia. Y escuchen bien. Si nosotros ponemos esto en práctica. Si cada uno de esto, cada uno de nosotros pone esto en práctica como individuo primeramente y como familia, nosotros vamos a cambiar la atmósfera y los atributos de cada familia, de cada hogar. La familia que reciban esta verdad que yo voy a compartir con ustedes va a cambiar su atmósfera familiar, su ambiente. Y obviamente va a requerir que nosotros nos esforcemos, porque no va a suceder de la noche a la mañana, pero va a cambiar, yo se lo garantizo que va a cambiar tu atmósfera en el hogar, va a cambiar tu ambiente en el hogar. Yo no sé si tu hogar ha pasado por problemas durante esta temporada, pero yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que aprender a vivir juntos por tanto tiempo, ¿verdad? Y aún el toque de queda a las nueve, ¿verdad? Tenemos que estar a una hora determinada, ¿verdad? ¿Es que sí? sí, hemos tenido que aprender a convivir juntos. Hemos tenido que aprender a hacer tareas juntos. Y se lo di yo, hemos tenido que... A aprender a hacer ciertas tareas juntos que nunca habíamos hecho. Cocinar juntos, ¿verdad? ponernos de acuerdo en ciertas tareas. Hemos tenido que aprender a no, se, no estar desesperado con estar trancado. Hemos, hemos tenido que aprender a lidiar con ciertas clases de situaciones que antes no vivíamos las clases virtuales también para nosotros ha sido un desafío y para sé que para muchos de ustedes también estar con los niños todo este tiempo hemos tenido que lidiar con el estrés tecnológico ¿cierto? para muchos ha sido un estrés la pastora Micaela me decía que que para ella ese Zoom ha sido terrible pero por fin lo ha dominado y gracias al Señor ella está pudiendo comunicarse con su iglesia a través de Zoom Hoy me dijo, hoy vine a la iglesia. Me acaba de llamar para decirme eso. Muchos de nosotros hemos estado enfermos. Muchas familias de nosotros están, han pasado por tiempos de enfermedad, ¿cierto? En fin, cada uno de nosotros, cada una de las familias se ha visto comprometida por esta situación. Y esto ha... ...traído consecuencias, hemos peleado, hemos tenido contiendas... ...hemos luchado el uno con el otro, ¿verdad que sí? ¿O solamente soy yo? ¿Verdad que no? Ok. Pero lo que quiero declarar en el día de hoy... ...escuchen bien, lo que quiero declarar en el día de hoy es... ...que tú eres iglesia, tú eres la iglesia... ...y como parte y cuerpo de la iglesia tú vas a actuar conforme a los principios del reino. Como individuo, tú eres la iglesia. Y como parte del cuerpo de la iglesia, tú vas a actuar conforme a los principios del reino. Con justicia, con paz y con amor. Cada uno que está aquí como individuo primeramente, y luego como familia, son la iglesia. Y la iglesia somos un cuerpo, ¿verdad que sí? Como dice la palabra. Y nosotros tenemos que llevar los principios del reino a nuestros hogares. Con justicia, con paz y con amor. Es establecer el reino en tu hogar. Tenemos que llevar el reino de Dios, el reino de los cielos, los principios del reino, llevarlo a cada uno de sus hogares un hogar donde haya justicia a través de establecer el reino de la plenitud un hogar en donde haya paz a través de llevar los principios del reino que tienen que ver con el compañerismo la confraternidad un hogar en donde haya donde haya gozo alegría y vamos a llevar estos principios de libertad a tu casa en, poca, en pocas palabras vamos a establecer el reino de Dios en tu hogar con justicia, paz y gozo amén tenemos que comprometernos a esto porque esto no es fácil ¿verdad? nosotros decimos vamos a traer a llevar el reino de Dios ¿qué significa llevar el reino de Dios? lo voy a explicar en un momentico pero vamos a, traer, vamos a hacer la familia perfecta no, eso yo sé que no es posible. No podemos ser la, la, la familia perfecta porque nosotros no somos perfectos. ¿Verdad que no? Siempre vamos a cometer errores. Pero tenemos que esforzarnos a eso. Y para rematar, nuestra familia está en peligro por lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo, verdad? Matrimonio infantil, ¿verdad?, ...todo lo que tiene que ver con el LGTB... Todo lo, todo las, ...todos los principios que quiere llevar el mundo a nuestras familias... ...pero nosotros tenemos que reforzar esto... ...primeramente en esta generación de nuestros hijos... ...reforzar todos los principios del reino... ...para que cuando vengan esas ideas del mundo... ...ya estemos preparados... ...y por eso tenemos que prepararnos nosotros... ...y por supuesto ustedes saben... Que no tenemos que ir a la 27 de febrero, ¿verdad?, donde está nuestra iglesia, nuestro cajoncito allá, para alabar a Dios. No tenemos que ir a él, a ese cajoncito, sino que tenemos que celebrar los principios del reino dentro de nuestra familia. Lo que el mismo que hacemos aquí, que estamos haciendo aquí, lo podemos hacer dentro de nuestras familias, de, dentro de nuestros hogares. Fíjense lo que, cómo era la iglesia primitiva y de donde nosotros sacamos los principios de como iglesia dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles predicar el evangelio llevar los principios nosotros como padres estamos llevando los principios de los apóstoles del reino, de que Jesús es el Mesías de que Jesús es nuestro Salvador a cada uno de nuestros hogares a cada uno de nuestros hijos estamos haciendo eso Piensen bien por favor. A la comunicación fraternal, el compañerismo, ¿verdad? A, part a participar juntos en la comida, en la cena del Señor y en la oración. A nosotros, quien usted, quien conoce Cántico Nuevo, sabe que nos encanta la comida. Y una de mis metas como iglesia a principio de año era hacer comelonas, ¿verdad? A nosotros nos encantaba hacer comelonas, donde todos traíamos nuestras comidas y la compartíamos mira a mí me dolió mucho cuando yo estaba escribiendo lleven su propia comida y no compartan me dolió muchísimo eso poner eso no compartir la comida por el asunto del protocolo verdad pero a nosotros nos encantaba llevar todos esos pastelones todo el pollito como decía Charlie verdad y repartirnos eso es la comunidad cristiana un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas queremos ver milagros hechos en nuestros hogares vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos en necesidad vamos a compartir todas las cosas que nosotros tenemos gracias por sus diezmos, sus ofrendas que han servido para nosotros ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Hemos hecho compras, hemos repartido a aquellas personas quienes lo necesitan. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas. ¿En dónde? En las casas. Para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana aquellas personas que iban siendo salvos. Y proclamaban de casa en casa, iban al templo y seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Esta es la base que nosotros hacemos como iglesia. Esta es la iglesia. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Pero que estos principios también sean practicados en cada una de sus casas. Eso es llevar el principio del reino a sus casas. Practicar esos mismos, esos mismos principios en sus casas. ¿Y cómo hacemos esto? Miren, fíjense. El apóstol Pablo está predicando acerca de las actitudes que tenían ciertas personas. Miren, yo... aquellas Estas personas que... Habían aceptado a Cristo, pero todavía tenían ciertas eh, malamañas, ¿verdad?, de, de los principios judíos. Y decían, pero mira fulano, está comiendo fulano, eso no se puede hacer. Pero no, yo soy libre en Cristo, decían. Y Pablo, miren, miren, déjense de eso, déjense de discutir, déjense de discutir por comida, dejen de discutir por la bebida, que come fulano, que come Mengano Todo se trata acerca de Jesucristo, déjenlo esas discusiones para después, y vamos a alabar a nuestro Dios. Y el versículo Romanos 14, 16 dice: En una palabra, no dejen lugar a que se hablen mal de ustedes, no dejen que se hablen mal del bien que ustedes practican, no dejen que se hablen mal de su familia, no dejen que hablen mal de su familia, ¿verdad? Porque el reino de Dios, ¿de qué se trata el reino de Dios? No es cuestión de comida, no es cuestión de bebida, sino de qué? De justicia, de paz y de gozo. De eso se trata el reino de Dios. De justicia, de paz y de gozo. Y luego dice, por lo tanto, esforcémonos. Vamos a hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Yo sé que no es fácil mantener una familia con justicia, que haya justicia, verdad que haya paz y que haya gozo. No es fácil, porque los problemas están allá arriba, encima de uno, ¿verdad que sí? Esforcémonos por promover todo lo que conduzca la paz y la mutua edificación. Vamos a esforzarnos para que haya paz y una edificación mutua. ¿Cuáles son las conversaciones que hay alrededor de la mesa en tu casa? Se habla de Cristo. Se habla de Cristo en tu casa. Y fíjense que nosotros debemos de entender y debemos de cambiar el chip, el paradigma. Hoy día estamos eh, da, enseñando a nuestros hijos en la casa y tenemos que cambiar un poquito la forma de pensar de lo que es la escuela. verdad que sí. Asimismo debemos de pensar un poquito diferente de lo que es la iglesia. La iglesia puede ser llevada en cada uno de sus hogares. Puede ser llevada en cada uno de sus hogares. Fíjense, Pablo recibió el Espíritu Santo en su casa. Pedro resucitó a Dorcas en su casa. Cornel y toda su familia recibieron a Cristo y se bautizaron. ¿En dónde? En su casa. Jesús le dio a Pedro visiones que cambiaron una perspectiva ¿en dónde? bueno fue en el techo pero estaba en una casa la iglesia de Filipo comenzó ¿en dónde? en una casa la mayoría de las iglesias comenzaron en una casa Cántico Nuevo Comunidad Cristiana comenzó en una casa es decir ahí es donde comienza todo y ahí es donde se puede practicar el principio del reino señores en su casa no debe nunca faltar una alabanza, una adoración no debe faltar un mensaje de parte del padre, de la madre de los hermanos nunca debe faltar el nosotros proclamar el evangelio a toda persona que esté presente, nunca debe faltar si hay alguien enfermo, orar por el enfermo amén Tú eres la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia y como parte de ese cuerpo de la iglesia nosotros tenemos que actuar conforme al reino. Me van a permitir ahora, yo voy a listar una serie de pautas de qué debe de ser el reino de Dios en tu hogar. Queremos que haya justicia en nuestros hogares y eso lo declaramos llevando el reino de la plenitud. A nuestro hogar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, debe de haber un hogar en donde se establezca la salvación de Dios y la proclamación del Evangelio, en donde se experimente el nuevo nacimiento de Cristo, en cada uno de sus hogares debe de permitirnos llevar el Evangelio, que se abra el Evangelio, que haya salvación en su casa, hay gente que no han aceptado a Cristo en sus hogares, Vamos a proclamar que en ese lugar se van a salvar personas, un hogar en donde la, donde la persona se empodera del Espíritu Santo y depende de él, y el, bautismo, y el bautismo del Espíritu Santo se ha experimentado y expresado a través de los dones del Espíritu, un hogar en donde nosotros estamos inmersos en la fe, que no haya dudas, que sea un hogar de fe, y yo hablo de esta mañana, estaba lloviendo en la casa y dice, ¿y dónde está tu fe? Me dice Elizabeth. Y yo así, ¿verdad? Que no haya duda. Debe de haber un hogar de fe. Un hogar en donde no sea nada sea desapercibido. Y cualquier problema que haya, nosotros podamos traer a Jesucristo a nuestros hogares. Amén. Esto es un hogar de plenitud, donde hay plenitud. ¿Cómo traemos paz a nuestros hogares? A través de llevar el reino de Dios del de compañerismo, los principios del reino del compañerismo. Es decir, una vida en común. Un hogar donde la familia sea vista como una microiglesia. Cada familia de ustedes es una microiglesia. Un hogar en donde cada miembro de la familia se ha visto se ha visto como un miembro del cuerpo de Cristo cada uno de sus familias tiene dones ¿verdad que sí, dones espirituales y cada uno de esos dones debe de ser puesto en práctica en nuestras familias no, no tenemos que esperar llegar a la iglesia para operar en esos dones Fue un hogar en donde la familia sea vista como un ejército en donde Efesios nos dice que nosotros nos tenemos que poner la armadura de Dios y luchar contra principados y potestades nuestra familia debe luchar como les dije están sucediendo cosas en el mundo que nosotros tenemos que luchar para que estas mentiras demoníacas no entren en nuestros hogares debemos de luchar el uno por el otro porque hay problemas fíjense hay, tenemos que luchar por nuestra salud mental muchas personas están pasando por depresiones por estrés. Tenemos que luchar el uno por el otro. Por salud mental, por emocional, por física. Tenemos que luchar como familia. Y eso viene con un compañerismo fraternal. Amén. Y va a haber paz. Y lo tercero es que buscamos el gozo, la alegría en nuestros hogares. Llevando y trayendo a nuestros hogares los principios del reino. A través de la libertad. Nuestras familias tienen que ser libres de las depresiones demoníacas, de las depresiones del mundo, libres de lo que está sucediendo en el mundo, libres de la carne, de las ataduras, libres del pecado y libres del yo, ¿verdad? Ser libre del yo, porque por eso hay muchos problemas. Yo, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, yo, 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 yo. Tenemos que ser libres de todo eso. Y en sus hogares... En sus hogares hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos. Hay personas que tú ni siquiera sabes. Dentro de tu familia. Hay personas que están haciendo cosas que no deben de ser. Y todo eso tenemos que orar para sacarlo fuera. Para que tu familia sea libre de todo pecado y de toda atadura. Tenemos que declarar en nuestros hogares. Que personas están persiguiendo esa libertad, un hogar en donde se adquiera libertad pero también se mantenga la libertad una vez somos libres en Cristo pero debemos de mantenernos libres de cualquier pecado un hogar en donde nosotros aprendamos a arrepentirnos a confesar, a perdonar un hogar en donde podamos declarar y sea cualquier mala práctica, cualquier mentira que no se alinee con la verdad con la palabra de Dios, un hogar en donde podamos tomar los pasos necesarios para caminar en esa libertad que el Señor nos ha dado. Pero caminamos en libertad si nosotros aprendemos solamente, miren, arrepentirnos. Ustedes quieren tener paz en su hogar. Cuando ustedes metan la pata, hagan esto. Mi amor, en el caso de, y se lo yo, ¿verdad? Mi amor, la maqué, lo hice mal. ¿Verdad? La embarré, metí la pata, me arrepiento, me perdonas. Ustedes hacen esta fórmula, vamos a llamarla una fórmula, ¿verdad? Es decir, me equivoqué, me arrepiento, por favor, perdóname. Ustedes van a ver la paz que va a haber en su hogar, la libertad que ustedes van a sentir. Solamente con esa formulita. Amén. Así que vamos a establecer el reino de Dios en cada hogar, trayendo o viviendo el reino de plenitud, con compañerismo, con libertad, para que haya justicia, para que haya paz y para que haya gozo, gozo y alegría. Amén. Así que tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia y como parte del cuerpo de ella vamos a llevar el reino de Dios a cada uno de sus hogares. Yo tengo, tenemos un presente, un regalito por familia. ¿Verdad? Cada familia tiene una nevera, ¿verdad? Que sí. No tiene dos, no tiene tres, una nevera. Entonces, por familia se van a llevar un imán que dice yo soy la iglesia. ¿Verdad? Para que se recuerden cada vez que abran algo. Que y yo me imagino que le están abriendo mucho en este confinamiento, ¿verdad? Cada vez que abra su nevera, se recuerden, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. Y por lo tanto te corresponde a ti llevar el reino de Dios a tu hogar. Si tú estás en mala, ve y perdona a la persona que tú has ofendido, ¿verdad? Para que eso siempre, si tú estás en un pecado... Que esto te recuerde, me tengo que confesar delante de Dios. Yo quiero libertad en mi casa. Yo quiero tener compañerismo en mi casa. Yo quiero tener una vida plena en mi casa. Que esto te recuerde eso. Amén. Así que quiero que bajen sus cabezas. Y como yo dije, yo soy la iglesia. Piensen en las actitudes, en las cosas malas que todavía tú no has Tú no has eh, soltado, que tú quieres decirle, Señor, mira, yo tengo esta mala actitud frente a mi esposa, esta mala actitud frente a mis hijos, yo tengo este pecado oculto, yo quiero dejar, yo quiero tener una familia que haya justicia, que haya paz, que haya compañerismo, yo quiero llevar mi familia a otro nivel, que este día sea de bendición y de cambio para tu familia, que cambie el ambiente familiar en tu familia, y lo hacemos primeramente comenzando por, por cada uno de nosotros.